0: Buenos días a todos y a todas, eh, nos da muchísimo gusto estar eh, el día de hoy con una eh, mujer ejemplar, una mujer que ha estado eh, pues involucrada gran parte de su vida profesional eh, en, la, en el ámbito eh, electoral. Y eh, bueno, pues tenemos el día de hoy con nosotros a nuestra amiga Olga Alicia Castro Ramírez, ella es eh, la vocal ejecutiva de la Junta eh, Local Ejecutiva del Instituto Nacional electoral aquí en el, en el estado de Nuevo León y pues nos da muchísimo gusto, este Olga, tenerte con nosotros eh, el, el día de hoy en este en, una, en un capítulo más de nuestra de nuestro canal de redes sociales de YouTube, que se llama este, de Charla, con la, eh, con la, Charla con la Fede y eh, bueno pues eh, la verdad que ahorita lo que hemos tenido recientemente es eh, algunas entrevistas con mujeres que han sido eh, exitosas, que eh, han sido con una trayectoria eh, profesional y personal eh, con una alta reputación. Y bueno, eh, aquí finalmente lo que queremos es pues, platicar un poquito contigo, a ver este, cómo ha sido tu, tu experiencia en el ámbito profesional, abundar un poquito más para que el público que nos está eh, acompañando aquí presente y que nos está viendo por nuestras redes sociales, pues conozca un poquito más de ti. Pero sobre todo ver cuáles han sido esos retos que has tenido en tu carrera profesional, sobre todo por el tema de ser mujer. no Sabemos que el tema de, de género pues es un tema de actualidad, es un tema de relevancia, es un tema que ha tomado eh, pues, eh, eh, una posición relevante y de prioridad dentro de las agendas eh, nacionales y estatales. Eh, por lo tanto, pues es muy importante que la gente pues, conozca eh, cómo se ha desarrollado eh, en la cuestión eh, profesional una mujer pues, como tú, ¿no? como, como eres tú, este, Olga. Entonces, este quisiéramos... Eh, pues darte la bienvenida aquí a la Fede de Nuevo León, tu casa, y eh, pues quisiera que nos platicaras, eh, pues quién es Olga, ¿no? Este, para conocerte con más detalle y pues adelante y bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, muy buenos días a todos sí, y un placer estar aquí en la Fede de Nuevo León, que este, dicho sea de paso, es de las fiscalías que más visibilidad tiene y me parece que de, de, de inicio... Eso es muy importante en un estado, se tiene que ver la fiscalía eh, para garantizar equidad en las elecciones. Olga Alicia Castro, bueno, soy regia eh, con ascendencia potosina, es decir, nací aquí, mis padres son de San Luis Potosí, estudié eh, ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, ya después me fui especializando en derecho electoral con, con dos maestrías eh, una en derecho electoral y otra en instituciones y procedimientos electorales. Y bueno, ese ha sido básicamente mi tema de especialización, las elecciones. Y bueno, pues eh, soy una mujer empeñosa. De hecho, inicié eh, trabajando en las elecciones como capacitadora asistente electoral. Yo era de las que tocaba las puertas aquí para invitar a la ciudadanía a participar como eh, eh, funcionario de casilla y además en una elección que me parece muy emblemática para el Estado de Nuevo León, que fue la elección del 97, cuando eh, gana o se da la alternancia por, primer, eh, por primera ocasión en el Estado de Nuevo León, ganó el Partido de Acción Nacional y eh, parte de lo que no entendía yo es por qué yo todavía estaba abriendo casillas o estaba haciendo funcionar casillas y el gobernador en aquel entonces electo ya estaba festejando el triunfo, ¿verdad? todavía no sabía que existía un conteo rápido, pero bueno, ya después lo, lo fui aprendiendo. Entonces, bueno, esta, esta soy yo, eh, que desde, para también poder ascender en, en el servicio de carrera del INE, tuve que salir del Estado, duré 19 años fuera del Estado, en el servicio civil de carrera del INE, y pues bueno, finalmente regreso. A mi, a mi estado natal y espero, pues bueno, también este, hacer muy buen trabajo en el INE.
0: Muchas gracias. Eh, ahorita que hablas uh, acerca del servicio profesional de carrera, eh, bueno, pues el INE es una de las pocas instituciones que cuenta con un servicio este, profesional de, carter, de, de carrera y que obviamente es, un, es una, op, creo que es un sistema o un mecanismo que le da oportunidad a los funcionarios y funcionarias del INE de ir creciendo dentro del pues del organigrama o en el escalafón en este caso del Instituto Nacional Electoral entonces creo que es pues se enfoca mucho en el tema de la meritocracia no entonces creo, y, y por lo que yo recuerdo cuando yo estuve de, de consejero electoral uh -huh. en el del 2014 al 2017 en la comisión nacional en la comisión estatal electoral ahí pues me enteré que había varios funcionarios y funcionarias que estaban eh, que eran formaban parte del servicio eh, profesional eh, de carrera y que ellos eh, y ellas eh, pues tenían que estudiar para poder eh, subir o tener eh, cambiar de, de posición, de, de puesto, de, de encargo, de responsabilidades, y tenían que tomar este, este examen. ¿no? Entonces, eh, no sé si nos pudieras. Ah, bueno, y además de eso, sí me percaté que había eh, pues era un, era un proceso muy importante para ellos y ellas y que eh, pues sí tenían que estudiar, o sea, sí tenían que prepararse, sí tenían que, que estar pues, muy actualizados en el tema electoral para poder eh, cumplir eh, con, este, eh, con este examen, ¿no? que se les iba a poner dentro para, dentro del, de, de este servicio profesional de carrera. Entonces, quisiera ver si nos pudieras tú comentar cómo te fue con esa experiencia, cómo te ha ido con la experiencia del servicio profesional eh, de carrera en el ámbito, y obviamente... De, del esfuerzo que se requiere para poder crecer eh, también en el ámbito de la, eh, y de, o sobre todo en el ámbito de la mujer. ¿no? Este.
1: Bien, eh, fíjense, les decía que mi primer trabajo fue como capacitadora, eh, pero yo primero fui a tocar, recién egresada de la universidad, fui a tocar las puertas al gobierno. Eh, no, no tenía yo claro qué, qué perfil buscaban, bueno, el perfil creía yo que era el que yo tenía de ciencias políticas, pero no las reglas del ingreso, y la verdad es que no me dieron la oportunidad. Y cuando sí fui capacitadora, fue una convocatoria pública, entonces yo me sentía sumamente orgullosa de, que, de haber quedado, de haber sido seleccionada después de varias etapas de selección. Y, eh, pero ese fue un trabajo temporal. Después yo me fui a otra institución, bueno, trabajé en el instituto en una área administrativa, y pues no veía muchas posibilidades de, 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 de ascenso. Me fui a otra institución donde... Rápidamente parecía que se abrían las posibilidades, pero en realidad tampoco había reglas claras de cómo ascender y eh, pues parece que tres o cuatro veces se me truncó la posibilidad de, de subir de nivel y dije creo que este no es mi espacio y en eso algún amigo me comenta, hay una convocatoria pública en el INE para ser parte del servicio de carrera y yo ingreso y entonces pues adquiero una posición, fue la primera vez que salí de Nuevo León. Eh, a, y a un bonito estado o sea, este, en Tamaulipas, municipio de San Fernando Ahí okay. había un distrito Y entonces ahí me tocó eh, Y yo después de muchos años Todavía sigo pensando ¿Por qué no elegí Torreón? Porque también estaba la opción de Torreón Pero alguien me dijo este, Vente acá a Tamaulipas Y yo muy creída Se ve que no había salido del estado Entonces elegí esa, esa, ese espacio Pero también me dio muchas oportunidades Realmente entonces, eh, pero también al, al ingresar te, te das cuenta que no llegas para siempre. Llegas al espacio y tienes año con año que refrendar el espacio a través de evaluación de desempeño. Tenemos una evaluación anual con metas e indicadores muy específicos, pero me están evaluando cada año. Si yo tengo una a, evaluación reprobatoria, me voy. Y además tengo que cursar un programa de formación es al año, si no hay proceso electoral, es dos materias, como, como dos semestres, y eh, también tengo que obtener una calificación aprobatoria. Entonces, son dos elementos para tener la permanencia en el servicio profesional, evaluación y programa de formación. Y si quiere seguir ascendiendo, no es ni con la evaluación ni con el programa de evaluación. Eso es para la permanencia. Para el ascenso hay que volver a concursar. Es decir, igual que un externo, tienes que eh, prepararte e ir a, a, al, al concurso público de oposición. Y así fui que también eh, pues subí en un nuevo concurso y luego otro concurso. Entonces, este, para llegar al, al nivel más alto. El nivel más alto del servicio profesional justo son las delegaciones en los estados. Vocalía Ejecutiva de Junta Local. Entonces, sí es un servicio profesional del que creo nos debemos sentir muy orgullosos en general en el país, eh, eh, que tiene de verdad muchísimas bondades y que ha sido muy sólido y que se ha ido consolidando cada día más y que ha sufrido transformaciones hoy mismo justo este, porque además algunas generaciones ya nos vamos haciendo viejas. Yo terminé mi programa de formación y, y, y voy a empezar, les, les digo que ya empecé otra vez otro programa de formación pero no lo veo eh, yo ahí nada malo, eh, sino porque se va adaptando a los tiempos y a las exigencias. Me parece que eh, pues no es lo mismo haber ingresado al IFE que estar hoy en el INE. Hoy en el INE es muy diferente y muy exigente. Es decir, yo llego hoy como delegada a Nuevo León y este, mi gran debilidad de inicio es que desconozco muchos aspectos de la elección local y me toca también ser parte de la elección local y por eso tengo que estarme actualizando constantemente y así en cada estado al que he llegado. Tengo que ver cuáles son las particularidades que sí resultan aplicables y otras existentes en la ley, pero que tenemos que eh, en ocasiones no aplicarlas porque es un exceso en ocasiones de legislativo sabiendo que no tiene competencia se eh, legislan en algún sentido. Y eso es donde empieza la estira y afloja con los organismos públicos locales que dicen es que mi ley me obliga a hacer esto, pero la facultad originaria es del INE, entonces tenemos que, que ser muy cuidadosos en esa parte, entonces por lo tanto es necesaria la preparación permanente de los miembros del servicio y además afrontar los retos y no solamente los retos del contexto, sino también los eh, retos de aplicación de normas que ustedes, como, como ustedes saben, va siendo progresivo la aplicación de las normas en el reconocimiento de los derechos y eso significa estar revisando constantemente nuestros propios procedimientos. Es decir, hoy obtener una credencial es sumamente diferente al, al origen de cómo se crea este padrón. Es un ejemplo que cito, pero podrá haber muchos más, pero este, creo que ustedes no se van a acordar, pero hace muchos años cuando se crea el padrón, eh, eh, los empleados o trabajadores del IFE fueron a tocar casa por casa eh, para levantar y, y de buena fe levantaban los datos, ese ese es el origen del primer padrón. Hoy no, hoy es muy requisitoso y además porque eh, pues hay que ser conscientes de que adquiere una naturaleza también como eh, elemento de identidad y por tanto hay la posibilidad y de hecho existe y ustedes aquí habrán revisado eh, muchos casos y tienen los expedientes re, respecto de la usurpación de la identidad o, o la falsificación de documentos para la obtención de este de la credencial para votar, así que tiene que transformarse. Muchas gracias. Eh, en el
0: tema, bueno, ahorita nos comentaste que eh, cuando empezaste en el, bueno, en, el, en el, en el, instituto eh, y fuiste a, pues cambiaste de domicilio, ¿no? A Tamaulipas, sí. a San Fernando, a Tamaulipas, y que pues para el, algunos otros funcionarios o funcionarias que participan en este mecanismo de de servicio profesional de carrera, pues te los van mandando a diferentes eh, eh, estados. Tú, como, como mujer, cómo, cómo, eh, ¿cómo te sentiste en estar cambiando o sea, de, de lugar de residencia? Porque creo que a veces, eh, inclusive, o sea, tanto para hombres como para mujeres, el trabajar y tener un cambio de residencia, pues llega, llega a ser complicado. ¿no? Sobre todo dependiendo a dónde vaya, te vayan a mandar o dónde tengas que ir a trabajar. ¿no? Entonces, no sé cómo lo. Cómo, ¿Cómo pudiste.? ¿Cómo pudiste hacerle para que eso no sea un problema?
1: Mira, de inicio era hasta divertido, porque pues yo estaba soltera, eh, era muy joven, entonces me parecía muy divertido. Ya cuando llegué al pueblo, la verdad, no fue tanto, porque no tenía muchas opciones. de, este, Incluso, de verdad, eh, por darles un ejemplo, era muy raro, y, y yo creo que era de las pocas o únicas mujeres que iba, por ejemplo, en la mañana a almorzar a un restaurante sacudía toda la burocracia municipal, pero eran hombres. Entonces se veía muy raro que una mujer estuviera ahí en, el, en tal o cual restaurante. Esa es de las primeras sorpresas. Digo, aquí en Monterrey no hubiese sido novedad en San Fernando de Tamaulipas, sí lo fue. Pero, a ver, el, con el paso de los años sí fue complejo y, y me tocó en un año, en un año, tres cambios de domicilio, este, México, Guanajuato y lo Sonora. En un solo año, este, creo que ese fue el más complicado hablando de como miembro del servicio y los movimientos que, que debemos tener, pero, eh, les decía, al principio divertido, después ya no, cuando eh, tienes responsabilidades de familia y que luego entonces no solamente debes pensar en ti, sino en lo que es mejor también para la familia y eso sí, este, o sea, llega un momento en que ya no es tan fácil, no es tan, eh, es, incluso hay ciertas afectaciones. No es lo mismo estar en una entidad que estar en otra, a veces en términos económicos, a veces en términos de seguridad. Es decir, ya hay un eh, conjunto de factores que sí resultan eh, en ocasiones en un detrimento de, de la calidad de vida como servidor público, pero eh, sin embargo sí entiendo y además yo las acepté, esas reglas yo las acepté. Sabía que incluso llegando al nivel más alto de delegación, lo más pertinente, y yo estoy de acuerdo en eso, es que, no sean o no se perpetúen en el cargo o no nos perpetuemos en el cargo porque pudiera llegar a darse eh, el establecimiento de compromisos que no son adecuados para el desarrollo de la función y por eso creo que sí debemos tener movilidad sobre todo los delegados y este, pero ya llega el momento en que en la vida familiar se necesita cierta estabilidad hasta este momento o bueno, en este momento que ya llego a Nuevo León llego, pienso que hay estabilidad tendré que pensarlo si estoy en disposición de moverme o no pasando algunos años en los que también diga ya he cumplido un ciclo en esta este, entidad en este cargo y este valorar si es posible continuar o no
0: perdón una duda en el tema de, del nombramiento que tienes de, 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 de vocal ejecutiva en la de vocal ejecutiva aquí en el estado eh, ese también fue por un proceso del servicio profesional de carrera también sí okay. Sí, o sea, no también. son designaciones eh, pues que realiza el Consejo General de no de,
1: también ¿no? es por concurso público
0: okay también por sí. concurso público muy bien perfecto eh, mira también eh, bueno queríamos eh, también preguntarte y conocer que durante tu carrera este, o sea qué obstáculos has tenido eh, uh -huh. pero por el tema de ser mujer ¿no? Ahorita nos platicaste, bueno, pues lo que sí. es este, el tema de ir creciendo dentro del, del escalafón del instituto, etcétera Pero eh, ahora sí nos enfocamos, y este es un ejemplo ahorita del tema de que pues, en San Fernando, pues ibas a desayunar al, no sé, al restaurante y eran puros este, hombres y eres la única mujer. ¿no? Entonces, pues sí se veía ahí este, eh, algo que, que no era común o de costumbre para esa zona. Entonces, este, ahorita eh, en tu carrera, eh, y ahorita que estás ya en una digamos que en uno de los puestos pues, más altos que hay en el instituto y sobre todo en una entidad tan importante como es Nuevo León. Eh, no sé qué, si nos puedes comentar este, qué obstáculos has tenido, eh, que tú hayas sentido que sean obstáculos, pero por el hecho del tema del género, no de, del tema de ser mujer.
1: Fíjate, a ver, la primera que se me ocurre, yo creo que son muchas, eh, son muchos obstáculos porque, este a ver, yo tengo… Eh, 14 años siendo delegada. Entonces, este, se, mujer y joven, creo que es una combinación no muy adecuada en culturas machistas, que en la mayoría de los estados prevalecen, pero en unos más que en otros. Eh, algunos podemos asumir que son estados de avanzada, de vanguardia y que pues, no es tan notorio o este, mal visto que una mujer hacienda, pero eh, les digo, llevo, llevo 14 años como delegada y este, después de 14 años apenas eh, me asignan la entidad que es de mi origen. De inicio, y éramos tres o cuatro delegadas, éramos tres delegadas. Las tres delegadas teníamos lo, eh, entidades más pequeñas del país y me parece que eso no era una casualidad. Y no es una casualidad que así haya sido. Hemos avanzado, este, pero no había la confianza todavía en el liderazgo femenino para asumir responsabilidades de entidades que se consideraban eh, más grandes, de mayor importancia o de mayor complejidad. Eh, este, y me parece que uno tiene que ir a veces apuntándose. ver, Por ejemplo, eh, yo vengo de Tamaulipas y yo dije yo quiero ir a Tamaulipas. Y entonces todos pegan los ojos porque eh, dicen, ¿cómo una mujer en Tamaulipas? Porque Tamaulipas, para la mayoría de los colegas delegados, es una de las entidades mucho más difíciles. Claro. Y entonces, como mujer, dijeron, eh, y yo dije, sí, sí, yo me quiero ir para allá, yo voy. Este, yo ya lo conocía porque yo había estado trabajando ahí en un nivel más inferior, pero ahora como delegada, este, y, y creo que eso es uno de los ejemplos, a ver, internos, externos, eh, no quiero decir que he estado, pero me reúno con, con autoridades de seguridad, porque es importante que nosotros eh, coordinemos el tema de seguridad para las elecciones, y, y, y de verdad les decía, me parece in, increíble que, que no me volteen a ver, no me volteaban a verme, y, este, y eso es un signo inequívoco de que les cuesta trabajar con una mujer, entonces ese es otro, otro de los aspectos y también en algunos de los estados eh, observé mucha resistencia porque también la mayoría de los cargos de jefatura o de dirección en el instituto en ese estado eran hombres y eh, les costaba mucho eh, que llegara una mujer a dar órdenes y en el consejo, en los consejos también, en los primeros que me tocó presidir, cuando son partidos, representantes de partidos y además este, eh, consejeros ciudadanos que regularmente son de edad avanzada, pues también era, eh, no digo difícil ni complicado o imposible, pero sí diferente para ellos y en ocasiones no sabían cómo acercarse o cómo dialogar y sí este, eh, costaba mucho más poder establecer una comunicación fluida eh, en buenos términos con las representaciones de los partidos, por ejemplo.
0: Pues sí, este, ahorita nos mencionaste varios ejemplos de eh, que me llamaban mucho la atención, por ejemplo, el de que decías de que había tre, de tre, no sé, tre, tres delegadas mujeres y que eran de estados pues, a pequeños. ¿no? Entonces, ahorita yo creo que pues, el que te habían enviado a Nuevo León… Eh, pues creo que ese es un, pues un gran reconocimiento, inclusive también Tamaulipas, pues con la, el tema de la inseguridad y pues creo que ese ha sido pues un gran reto y creo que lo has podido este, manejar pues muy muy bien en tu carrera profesional y creo que, porque nosotros, yo recuerdo, estábamos en, en, un, en una visita que hicimos para presentar un libro en Chiapas y había estado ahí en una reunión que estábamos en, después de la presentación de dicho libro, había una persona que era el, pues, el vocal ejecutivo de, de ese estado, eh, del INE en ese estado, y había estado anteriormente en, en Tamaulipas. Y pues obviamente decía que, pues él era de Tamaulipas, pero como que ya decía, oye, no, pues este, yo estoy más tranquilo acá en Chiapas, este, o, sea, eh, o sea, el tema de haber estado en Tamaulipas, y ahorita está en Nuevo León, pues obviamente habla de, eh, de, de los retos que has tenido, eh, de los obstáculos que has podido enfrentar. Y sobre todo yo creo que, pues, te, creo que también tiene que ver el tema de la actitud, ¿no? la motivación y la seguridad que uno tiene, en este caso tú como mujer, de poder enfrentar ese tipo de, de retos. ¿no? Entonces este, la verdad que nuestro, bueno, nuestro reconocimiento a, este, a ti Olga por, por la carrera que has tenido y obviamente por, eh, por estar sobre todo, yo creo que sí es de mucho reconocimiento el estar en dos estados pues sumamente importantes como es bueno Tamaulipas en el ámbito de, de, de sus temas que tienen ellos y aquí en el estado eh, de Nuevo León. ¿no? Eh, te quería eh, también ver, eh, bueno, aquí hemos estado manejando el tema de la... Eh, nosotros tenemos como bandera, eh, aquí en la FEDE de Nuevo León, el tema de la de erradicar y combatir la violencia política en razón de género. ¿Sabes que es un tema que también ha surgido eh, recientemente. Es un tema que... Eh, bueno, la conducta, siempre lo he dicho, la conducta ha existido siempre. El delito es reciente, es del 2020. Entonces, nosotros tenemos... Eh, manejado ese tema como una de nuestras banderas principales, el, el combatir la violencia política en razón de género. Contamos ahorita, aproximadamente recibimos, desde el 2021 hemos estado recibiendo aproximadamente unos 90 denuncias relacionadas con violencia política en razón de género. Eh, hemos visto los retos que se tienen en la investigación y persecución de delitos como es como es ese tema. Eh, obviamente el tema pues de género ha sido... Eh, un tema de lo en un principio de gran relevancia y que cada vez está siendo siendo más importante y la gente ya lo está identificando ¿no? Este, entonces a veces ciertos puntos de la violencia contra las mujeres eh, pudiésemos decir que no sé si sea lo correcto pero pues a veces son de costumbre eh, eh, ahorita nos comentaste hoy que tuviste una reunión en Tamaulipas o en donde hay, sí, en Tamaulipas, de seguridad y los hombres que estaban presentes pues, no te volteaban a ver. ¿verdad? Entonces, yo creo que eso pudiese ser hasta considerado un tipo de violencia. Entonces, eh, bueno, nosotros tenemos ese, te, eh, ese tema y queríamos ver contigo este que nos platicaras un poquito eh, qué nos recomiendas o cómo ves tú el, el tema de violencia política en razón de género y cómo podemos combatirlo. Y no me refiero no solamente a nosotros como institución, sino también como sociedad, ¿no?
1: Bueno, la tarea realmente es muy difícil y compleja, pero es indispensable justo para permitir que la mujer participe en política. Creo que, que se detona ver las violen la violencia, las violencias, todo tipo de violencia siempre ha existido hacia la mujer eh, en el ámbito, pero se había quedado básicamente en el ámbito privado. Cuando la mujer sale a asumir... Eh, posiciones de dirección y de liderazgo, es cuando se hace más visible la violencia en lo público hacia, hacia las mujeres eh, en política. Y de hecho, bueno, para nosotros, justo como INE, tuvimos una gran, un gran aprendizaje con nuestras primeras experiencias siendo INE, cuando ya teníamos que involucrarnos en las elecciones municipales. Y, y me parece que ahí los casos más emblemáticos son justo los de Chiapas, Uh, en los que no se permitió a una… Este, bueno, desde la candidatura estaban agrediéndola, uh, pues eh, escudándose un poco en los usos y costumbres. Y as, ganó el cargo y no la dejaron asumir el cargo. Y no había absolutamente ningún mecanismo que le, le permitiera defenderse, fue por sentencias de la sala superior, pero después de pasar todos los niveles que ustedes saben que debe pasar un litigio hasta la sala superior y después de eso este, el INE sí se sentó con, con varias instancias de la mujer, con eh, la fiscalía, con el tribunal para poder crear un protocolo aún antes de la ley. De hecho, la ley recoge de 2020 recoge mucho de lo eh, este, de lo hecho por las autoridades para crear ese protocolo de atención a la violencia política pero nos hemos dado cuenta que no es suficiente. Hoy, hoy también el INE ha tomado, me parece, dos decisiones muy importantes que aplicaron para el 2021 y yo creo que todavía falta más, pero puso también como cuota, a ver, una mujer en política este, pues necesita lo que cualquier político para participar y tampoco se le está dando. Y el INE estableció en sus reglamentos que el partido político tiene que darle... 40, al menos 40% de los tiempos disponibles en radio y televisión, es decir, debe hacer visible a la mujer a través de los tiempos que tiene gratuitos en radio y televisión. Y también 40% del recurso que tenga para financiamiento de campañas. O sea, sin dinero y sin exposición, pues nuevamente condenan a las mujeres a que no ganen y a darle espacios también perdedores. También estamos en esa parte de eh, trabajar porque nos, o sea, que no sea nuevamente una, eh, pues no sé si artimaña de los partidos políticos para ir limitando la, la participación de las mujeres de darles candidaturas, cumplir la cuota. La cuota de género, sí pero darles este, circunscripciones que son perdedoras o que ya saben que son perdedoras. Estamos en eso eh, y de alguna manera lo, lo hemos regulado. No hemos llegado como a un eh, de acuerdo con el tribunal para que nos valide esas decisiones y por eso no han quedado del todo firmes. Pero si hay esfuerzos estatales un poquito imitando o siguiendo la línea que, que quiso establecer el INE pero que nos dieron para atrás, dijeron ahí ay, ay, ya te estás metiendo, metiendo demasiado, no te corresponde, pero al menos decisiones administrativas que sí van dándole posibilidad a la mujer para eh, normalizar mucho más su presencia y de eso se trata porque este, eh, para darle eficacia a las, a las medidas ya adoptadas. Pero… Y eso tiene que ver justo con reducir la, la violencia, crear más espíritu de cuerpo, crear más políticas, crear quienes llegan. o sea Es decir, nos estamos encargando de que puedan llegar más mujeres al poder para que ellas en esa posición puedan tomar decisiones también a favor de la mujer. Yo creo que, que nos falta todavía mucho más y yo lo llevo al, al terreno de los partidos políticos. Porque, bueno, a mí me parece, hay dos debilidades ...para combatir la violencia política y lo veo en los partidos políticos y lo veo en las redes sociales. Eh, mucha de la violencia política pasa por redes sociales con el anonimato que permiten así estas. Es. Incluso solicitando a Facebook y Facebook dándonos el, el, la información y nosotros haciendo uso de toda nuestra base de datos nacional, aún así no localizamos a las personas porque son perfiles falsos. Y eso permite mucho, eh, y un daño en red social creo que es difícil revertirlo. O sea, a lo más que hemos podido llegar es a decirle a Facebook, retíralo, pero, y lo ha aceptado retirar, pero no a sancionar al, al responsable. Y la otra parte, eh, de acuerdo a estudios que han realizado diferentes académicos, eh, se puede pues con, eh, concluir. Que Las dirigencias de los partidos son el principal obstáculo para el, el acceso de las mujeres, que las van limitando y las mujeres no pueden o no se animan a denunciar justo porque piensan que las va a limitar para toda la vida. O sea, ese partido ya le va a cerrar la puerta si está denunciando. No hay carteras efectivas dentro de los partidos políticos y creo que decía si a mí me preguntaron y no me van a preguntar, pero en una reforma este, que tendría que revisar la vida interna de los partidos, creo que hay dos carteras que son indispensables que trasciendan a eh, dirigencias eh, específicas. La cartera de administración, porque si hoy hay una debilidad en los partidos, es justo eh, la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos que tienen y el segundo tiene que ver con la atención de la violencia política. No es eh, permanente, no es este, algo así como con cierta autonomía de la dirigencia, este, no la hay. Con, con el cambio de dirigencia lleva, llegan nuevas carteras, se termina lo que hubiese querido hacer alguien o se limita o se elimina todo lo que se hubiese trabajado al interior eh, hacia las mujeres. Entonces, yo creo que esa es una parte de la gran debilidad y en la cual tendremos que trabajar.
0: Sí, de acuerdo contigo, nosotros, eh, yo como fiscal electoral, pues tratamos de hacer desde, desde nuestra competencia desde nuestras funciones, tratar de obviamente combatir y erradicar este tema de la, de la violencia política en razón de género, que es, eh, como lo he dicho en un principio, es un tema eh, recurrente, reiterativo, eh, no es nuevo, eh, ya tiene mucho tiempo. Y algunos de los ejemplos que tú estabas comentando ahorita, eh, por ejemplo, en el tema de los partidos políticos, nosotros lo que hicimos en el proceso electoral 2021 fue eh, llevar a cabo la firma de un protocolo, eh, o un acuerdo, eh, un documento eh, protocolario con los partidos políticos para donde se comprometían a erradicar la violencia política en razón de género. Y obviamente, pues, eh, digo pues, reitero, fue un evento protocolario, este, vinieron todos los partidos, asisten, este, toman fotos, suben a las redes sociales. Este, la cosa es que pues, lo lleven a la práctica, ¿no? que sea algo que no solamente sea para una cuestión de… Eh, de, de pues de, de, de estar en un evento eh, digamos, protocolario no como lo había dicho entonces eh, pero por lo menos ya eh, creo yo que el haber hecho que se, que se juntaran y firmaran y hicieran público ese compromiso bueno pues yo creo que eh, pues ya no podrían decir ellos que no que no sabían o que no tienen por qué cumplir etcétera pues ya ya firmaron algo que a lo mejor este eh, pues creo que ya ponerlo por escrito yo creo que ya da una pues una señal de eso, no un mensaje que estamos enviando nosotros como fiscal electoral del interés que tenemos, ¿no? entonces eh, y creo y ese protocolo, eh, ese acuerdo, no recuerdo el nombre como era este ya el nombre eh, correcto, pero eh, también se llevó a cabo en, en, en el Consejo General del INE, no hicimos este evento aquí eh, un noviembre eh, un poco después de ya salir de la, empezando a salir de la pandemia, fue el primer evento presencial que tuvimos y ahí eh, se suscribió este, este documento con los partidos políticos y luego eh, pues el INE le gustó esta idea y, y lo llevó. Eh, lo replicó allá en el Consejo General, eso nos dio muchísimo gusto, ¿no? entonces, eh, pero bueno, eso es algo de lo, de lo que nosotros estamos haciendo independientemente de nuestra función principal que es persecución e investigación y prevención del delito, eh, también el tema de las redes sociales que comentas, creo que es muy importante lo que comentas sobre el anonimato, ahí pues la gente se siente muy libre de estar ofendiendo, insultando y es cierto, este el ese tema es difícil de, estar las, de de encontrar quiénes son los que están generando esa violencia y bueno, pues a final de cuentas pues ya queda ahí ¿verdad? en el internet, en, en las redes sociales quedan esos comentarios que generalmente pues son eh, para herir, no para dañar, no lastimar a, a, en este caso que estamos hablando a una mujer. no Y en el tema que, bueno, pues aquí tenemos en la, en la Fe de Nuevo León, tenemos un protocolo para poder atender los casos de violencia política en razón de género, les damos ese acompañamiento, ese seguimiento eh, a, la, a la mujer, a las mujeres que vienen aquí a denunciar y algún tipo de, de violencia que está relacionada con violencia política o en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Contamos con una eh, agencia del Ministerio Público, un agente del Ministerio Público eh, está eh, pues, eh, capacitada para poder atender este tema de que, pues, que tanto nos interesa. ¿no? Y eh, a partir de eso que bueno, nosotros pues hemos puesto las herramientas para denunciar y este tratar de, pues, de dar esa confianza a la ciudadanía, y a las mujeres en particular de denunciar, creo que también existe el tema del, del temor eh, en el ámbito político, porque en ocasiones nos tocó nosotros pues, ver en las redes sociales este, eh, los, los insultos hacia una candidata, este, inclusive también en medios de comunicación digamos que serios, este, publicaban ahí cierto tipo de de, de, de pues, el, la reportera o el reportero tomó la nota y e hizo alusión a algunos comentarios que le hacía, entonces sí llegaba hacer algo pues eh, frustrante para las, las candidatas. Y nosotros en ocasiones pues, les hablamos algunas, oye, este, por favor, este denuncia con nosotros. Dicen, no, yo no quiero denunciar porque luego van a decir que si denuncio, pues no me va, este, no, pues van a decir que no aguanto para esto, que para qué quiero entrar, etcétera. Entonces, este el temor este a la, a la denuncia pues continúa. ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hemos tratado de hacer es implementar esta nuestra campaña de prevención eh, dentro de nuestro programa estatal de, de prevención de delitos electorales, incluir obviamente el tema de, de violencia política en razón de género y que pues, lo importante es la, la denuncia. ¿no? Entonces, eh, eh,
1: Si me permites sí, también, claro. hay otro elemento que hemos revisado en el instituto y que tocaste en esta eh, conversación que estamos teniendo, los medios de comunicación. Eh, en, nosotros hemos hecho monitoreo de la cobertura noticiosa con perspectiva de género y los editorialistas y los eh, medios de comunicación en general de verdad son los principales violentadores invisibilizando la función o las candidaturas no las cubren eh, y mm -hmm. si cuando las tocan, las, o, sea, cuando tocan o hablan de, de las mujeres candidatas se habla en el sentido de eh, relacionarla con cierta figura, es decir es en función de, o sea, no es la mujer sino es ella en función del otro, de generalmente un hombre y también este, las estereotipan y es muy complicado, es decir, este, los comentarios, los editoriales, las notas sobre ellas este, es, creo que también es otro tema que habría que trabajar con los medios de comunicación porque este, hay elementos de violencia muy importantes.
0: Digo, qué bueno que lo comentas. Eh, yo, eh, nosotros en Fede Nuevo León hemos tenido o sostenido reuniones con, con medios de comunicación, sobre todo en capacitaciones de cómo. Eh, report, eh, Exacto, sí. reportar, eh, reportear eh, eh, delitos electorales. ¿no? Entonces creo que, ahorita lo que mencionas, yo creo que es una muy buena, muy, muy buen comentario lo que haces para que nosotros en el en el siguiente proceso electoral, donde tengamos que dar ese tipo de capacitaciones a ese sector en particular, pues seamos más enfáticos en el tema eh, de lo que tú estás comentando, ¿no? sobre todo en el tema de, de violencia, política en relación el lenguaje incluyente. Y también, ahorita hice un comentario de que, pues vimos, yo y recuerdo, lo hice, porque, lo hice porque vimos un asunto aquí, donde la reportera, una mujer, pues hace en su nota, eh, pues transcribe o, 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 o plasma en su nota, eh, los insultos o las críticas que le hacían a una mujer candidata. ¿no? Entonces, este, también creo que es importante ir con ese sector, y lo eh, pues que esté consciente ¿no? de, este, es. de este tema. ¿no? Eh, bien, pues mira, antes de, de pasar, vamos a tener una breve sesión de, de preguntas de nuestro público que nos encuentra este, presente, pero antes de pasar a esa, a esa, a esa sesión de, de preguntas y respuestas, eh, pues tenemos aquí una pregunta obligada. ¿Tú eres este, tigre o rayado?, eh, eh, ¿Rayada o eh, y también este carne asada o cabrito?
1: este Es que me van a decir que soy una traidora porque estudié en la UANL, pero soy rayada. Okay, pues rayada. <ríe> soy rayada y definitivamente la carne asada.
0: Está bien, no perfecto, pues este, sí. coincidimos. Así que
1: por todo el país iba cargando el asador, sin falta. Ah,
0: sí. Claro que sí. Qué bien, ¿no? Much muchas gracias. Muy bien, pues pasamos eh, a realizar algunas preguntas o comentarios eh, de nuestro público que se encuentra, que bueno, pues faltan, eh, bueno, pues son funcionarios y funcionarios de la, la FED, Boliviana. nuevo León, ¿no? Este, el iniciado Toño Osorio, adelante, Toño, por favor.
1: Sí, 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 claro. Eh, di algunos ejemplos de las dificultades, este, pero a ver, eh, lo que te digo de, del… a ver, creo que incluso decías, me preguntabas, es, el cargo que tengo es por concurso y el cargo… Este, yo había accedido ya a un cargo de dirección en el instituto, fui la primera mujer titular de la unidad de vinculación… Eh, con los organismos públicos locales en la reforma del 14, entonces me tocó instrumentar con los OPLES la, la reforma. Pero me embaracé, me embaracé estando, tenía un año apenas, este, íbamos para los procesos del 16 y de verdad es que este, yo traía un programa de trabajo para transformar totalmente lo que había sido la primera experiencia de vinculación. <coughs> y a ver, yo creo que, que ahí es una limitante que yo me puse, este, pero que el instituto aceptó y que por lo tanto también lo puso. Este, yo dije, no voy a poder porque tengo un embarazo y aparte de alto riesgo, yo ya no estaba como tan jovencita para tener nenes y, este, y entonces tuve ciertos problemas de salud y yo me, 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 me re, o sea, renuncié a ese cargo. Dije, no puedo estar aquí porque siento que las responsabilidades son muy grandes, y, y, pero el instituto dijo, está bien te mandamos a donde tú digas, pero este entonces creo que, que en vez de adoptar una medida para apoyarme como mujer, que es la obligación de las autoridades, no lo hicieron. Entonces, esa yo creo que también fue fue una barrera pues muy clara de que el ser mujer, o sea, algo fisiológico pues me impidió seguir en un cargo pues de dirección. Así es.
0: Muchas gracias. ¿Alguien más que la al licenciada Alejandra adelante?
1: Sí. Es. Gracias. Mira, creo que este a ver, se lo dije una vez a una chica, este estaba yo entrevistando, que ahora entrevisto en todo el país con esto de las temas, eh, y me dice, Ay, ¿qué me recomiendas? Lo primero que te recomendaría es este, olvídate de la culpa. ¿sí? Porque las mujeres luego asumimos culpas, porque si la cosa a nuestro alrededor no funciona, entonces es culpa nuestra. Que si porque no tengo hijos es culpa nuestra. Que si porque tengo hijos y los voy a dejar es, es, es culpa nuestra. Entonces, lo primero es que tiene que eh, la mujer estar decidida y no sentir culpa por salir a trabajar. O sea, no le estás robando tiempo a tus hijos. Eso es lo que digo yo para quienes además deciden ser madres. Este, y lo demás creo que hay que empeñarse al igual que, que cualquier hombre o mujer. En una competencia de capacidades no me cabe la menor duda que la mujer puede ser muy… y ha sido muy destacada. Lo que lo está limitando es justamente su culpa de decir… Este, yo tengo la obligación sí. y ¿por qué no él? Entonces, eh, porque tú dices, si algo hay mal en la familia, entonces es mi culpa. Y entonces, si el hombre no está completando con el salario, entonces también es su culpa. O sea, no vemos o no le decimos, luego me ayuda. También hay, hay quien dice, mi marido me ayuda. Bueno, para mí el colmo me pareció cuando una dirigente nacional de las mujeres dijo, mi marido me ayuda. Y yo dije, no el marido no te ayuda, asume la responsabilidad que tiene también porque los dos son responsables de conducir una familia. Entonces, este, creo que, que si logramos nosotras mismas superar esa barrera de la, de la culpa y de asumir absolutamente todas las responsabilidades y vamos ya distribuyendo responsabilidades y culpas, creo que ese, este, de verdad vas a ir más ligera a cualquier... Este, eh, posición que tú te quieras poner, eh, este, bueno, porque además hay ya muchas medidas o facilidades para ver a yo estoy, me dices soy muy sincera en esto, sí, pero además te, eh, eh, por el obstáculo que yo he enfrentado no quiero decir que el INE sea una mala institución yo creo que es de las mejores, se los juro que es de las mujeres, o sea, yo no estaría aquí si no hubiera posibilidades del ascenso y las vi desde muy, desde muy joven, es decir no me pusieron el, el, este, la barrera de ser joven y, este, y ser mujer, pero sí hay obstáculos. Entonces, los vamos a tener como se tienen cotidianamente mientras no podamos cambiar totalmente la cultura machista que, digo, que todavía prevalece. Pero pues sí, buscar las eh, oportunidades y sobre todo donde más haya o bien ser muy valiente y abrir camino donde no hay espacio para la mujer. Pero, este, repito, primero hay que este, estar fortalecidas internamente para que no nos este, limite las culpas o responsabilidades que lo asumimos de más.
0: Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado Ariel, adelante.
1: Muchas gracias, son bastantes preguntas. Sí. ¿Por cuál empezar? Creo que a estas se me olvidaron todas. Este, a ver, de inicio, este, en los noventas sí, claro, que había una cultura diferente en, en, el, en el instituto. Y, este, y la verdad es que no me cercioré, yo me dejé llevar por los comentarios que decían, a ver, cerca es un temporal, o sea, de entrada eso es temporal. Eh, pero además eh, sí, sí había muchos comentarios que creo que lamentablemente existen en muchas instituciones de que este, si quieres acceder a un puesto, pues tienes que aflojar, ¿no? Y yo dije, no, no aflojo. <risa> Entonces busqué por otros horizontes. Cuando vi a una institución diferente, la verdad que se abrió a todo el mundo con los concursos públicos, este, eh, regresé y a partir de ahí, ahora sí ya tengo 19 años en el servicio, me parece que es una de las mejores instituciones para trabajar, de verdad, e este, incluso para poder ascender en función del mérito. ¿Y eh, cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es de las otras? Las cuotas? A las cuotas. De hecho, yo creo que son indispensables y han sido indispensables. no No podemos entender el avance de la mujer en la política si no es a través de las cuotas. No iba a ser voluntario. Yo lo tengo bien claro. Si hubo hoy en día todavía hay muchas formas de darle la vuelta y ustedes se dan cuenta perfectamente en los casos que han atendido. Eh, este, todavía hay resquicios. De verdad que uno tiene que estar pensando cómo ir eh, este, adelantándote o a veces ni siquiera adelantando cómo reaccionar a, a los casos, a los, a los Juanitas. A, este, son ejemplos de que hay mucha resistencia todavía para, para tener... Mira, de verdad conmigo representantes de partidos me, se acercaban y me decían, pero es que no hay mujer. ¿Y dónde están tus bases si no es tener mujeres? Vete a los liderazgos de las colonias. O sea, no solamente sirven para eso, también tienen la posibilidad... A ver, de que están dirigiendo, están dirigiendo, solamente que lo estás dejando en un nivel más abajo, pero siempre han dirigido. Y este, yo digo, más bien ya piénsale a buscar, no, porque ahí las tienes, eh, pero si no hubiese sido de esa manera con las cuotas, la mujer no hubiese avanzado. Ahora vamos al término de paridad y, y la reforma de paridad tiene de 2020 y no se ha actualizado en todos los ámbitos en que debería. Incluso, a ver, vemos el Congreso, quienes tienen las, las carteras más importantes todavía son hombres. Es decir, llegan mujeres, pero otra vez relegadas a la, a la dirigencia de, de los hombres en las comisiones en los congresos este, de los estados. No son las mujeres las que tienen las comisiones más importantes o que dirigen. Bueno, en la Junta de Coordinación Política todavía este, son puros hombres. O sea, hay mu muchas todavía muchas barreras que la mujer debe enfrentar aún y a pesar de las cuotas y aún y a pesar del, del, del principio de paridad que no ha terminado de aplicarse en, en, todos los, en todos los ámbitos. Y no podemos tocar el privado, se regula el, el público, pero el privado creo que también de alguna manera tendríamos que hacer algo porque este es, otro, es otro espacio que también le está siendo este, pues vetado prácticamente a las mujeres entonces sí sí estoy de acuerdo con las cuotas y creo que tenemos que hacer todavía todavía más eh, que en lo inmediato a mí me parece que, digo para seguir trabajando eh, exigir y hacer hacer real la paridad en todo como como se ha dicho y sobre todo la alternancia en los cargos unipersonales de gobernaturas eh, este de pues Magistraturas todavía no estamos en esos niveles, es decir, todavía hay muchos espacios en los que no hay, eh, no hay paridad y donde no la haya, pues al menos la alternancia. no. Por ejemplo, si hay un procurador que después sea procuradora, pero que tendría que ser una regla, no la hay todavía. Entonces, este, eso creo que debe ser el siguiente paso.
0: Gracias. Yo creo que por cuestiones de agenda eh, vamos a a dar por concluida esta esta charla. Eh, Olga, no sé si nos quisiera dar un mensaje eh, de despedida eh, para poder cerrar esta, esta plática contigo el día de hoy.
1: bien eh. Nuevamente, agradecer el espacio de la, que nos da la Fiscalía. De verdad, creo que tenemos mucho que aprenderles y ojalá pudiéramos también tener esta mucha mayor coordinación para que nos puedan enseñar lo que ustedes saben y les podamos un poco compartir nuestras experiencias y eh, decirles que, que es importante que juntos convoquemos a que la ciudadanía no abandone lo público. Eh, lo público es importante eh, a veces está este, muy deteriorada la imagen de lo público, pero realmente sin lo público no se pudiera concebir una sociedad armónica y con posibilidades de desarrollo. Eh, y me refiero a lo público, eh, tanto físico, es decir, los espacios, todos casi, aparte de la pandemia, nos estamos confinando demasiado al ámbito privado y hemos dejado de convivir en muchos sentidos y creo que eso está limitando las posibilidades de construir comunidad. Y lo público en, en, en el imaginario que hace leyes, que hace normas, que exige, que promueve cambios, que este, creo que esa parte también de discusión pública eh, me preocupa en el sentido de que las discusiones públicas se están pasando a las redes y que en las redes hay demasiada violencia y que no conduce de verdad a, a, a muchos acuerdos. Me parece que que la llamada primavera árabe con las redes sociales este, fue, fue un destello que ya no se repitió y que no se está repitiendo y que este, nos hace falta. Que si esa es una nueva forma de construir eh, espacios públicos de discusión y de decisión, pues hay que bajarle el tono porque hay demasiada violencia, pero eh, no dejar de, de, de vista que nosotros como instituciones públicas también tenemos que promover que la ciudadanía se apropie de lo público porque si no se vuelven cotos de poder de grupos minoritarios que terminan por establecer reglas y no con intereses muy sanos. Así que pues les convoca que trabajemos juntos en eso.
0: Muchísimas gracias, Olga, por acompañarnos el día de hoy. Coincidimos yo, plenamente contigo eh, de que las instituciones públicas, pues, debemos estar eh, trabajando de la mano con la sociedad. ¿no? Este, eh, como tú bien lo dijiste, eh, no se puede generar eh, comunidad si no están los eh, los dos sectores trabajando en conjunto, ¿no? Y también eh, eh, y bueno, nosotros estamos a tus órdenes, este, en la mejor exposición de poder, obviamente, seguirnos coordinando como lo hemos venido haciendo desde. Eh, desde que llegaste aquí a, a, a Nuevo León, al frente de esta, de la Junta Local Ejecutiva y, y, y te reitero que la, eh, el, el INE pues es, una, es una institución que es aliada estratégica de la fe de Nuevo León, ¿no? entonces estamos en la mejor disposición de seguir trabajando en conjunto, coordinarnos y obviamente pues continuar dando generándole eh, valor y cumplir con nuestra, eh, con nuestra función eh, a la sociedad. Este, sobre todo y sobre todo a nuestro sistema democrático, entonces este, muchísimas gracias muchas, muchas felicidades gracias. y te agradecemos gracias. muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy entonces este, pues muchísimas gracias a, gracias a todos y a todas por acompañarnos y queremos eh, darte este reconocimiento en nombre de la fe de Nuevo León